0: Hello to and to the... Salve cari amici e benvenuti a una discussione internazionale sul canale Società Creativa. Il 4 dicembre del 2022, milioni di persone di tutto il mondo hanno assistito ad un evento senza precedenti, la conferenza internazionale online, crisi globale, l'ora della verità, che ha unito persone di 180 paesi in una trasmissione in diretta di 12 ore, rivelando i temi più attuali e vitali della società moderna. Sono stati presentati così tanti fatti scientifici, così tante analisi e i resoconti dei testimoni oculari sono stati presentati in un modo chiaro, completo e onesto che hanno risuonato così tante persone da tutto il mondo e ciò che mi piace di più di questo evento è che è stato preparato, organizzato e gestito da persone comuni, volontari, veri eroi che sentono questo bisogno di cambiamento, che sentono che abbiamo davvero bisogno di cambiare il nostro mondo in meglio, insieme.
1: Sì, salve amici. Ekaterina, sono completamente d'accordo con te. Eh, Molte persone ora, vedendo quello che sta succedendo alla natura, quello che sta succedendo al clima, che ogni giorno la gente sta morendo, molte persone stanno soffrendo e ogni persona sana di mente si rende conto che dobbiamo agire ma cosa fare? dove correre? chi contattare? dove gridare? nessuno lo sapeva prima di questo molte persone erano in uno stato di tor- torpore ed erano legate dalla disperazione e dalla paura ma oggi abbiamo tutti la risposta quello che dobbiamo fare per superare i tempi a venire e i tempi che stanno arrivando ora con dignità e sicurezza dopo tutta la probabilità pochi, probabilmente pochi lo sanno ma c'è una guerra in corso oggi è l'ultima guerra dell'umanità non è una guerra dichiarata dell'umanità perché è ultimo perché o, perché, o sia, perché o siamo distrutti dal clima o creiamo una società e tali condizioni dove il concetto di guerra sarà assente per principio e siamo in guerra con un nemico comune e questo nemico è il clima non conosce pietà si oppone all'intera razza umana e cerca di distruggerci tutti quindi dobbiamo parlare con una sola voce unirci e riunirci per questa causa questa è una lotta che sarà vinta da tutti rend, rendendosi conto di questo e re- realizzando questo, persone preoccupate di tutto il modo stanno organizzando il prossimo passo stra- strategicamente importante che avrà luogo il 7 maggio 2022, un forum globale dove tutti noi ci riuniamo, ci mobilitiamo e parliamo con una sola voce e si chiama Crisi Globale, noi siamo il popolo. Vogliamo vivere.
0: Sì, e vi invitiamo gentilmente a partecipare a questo fantastico evento. Eh, vi assicuro che ci saranno così tante informazioni là fuori che non, presenta, non prese, pensereste nemmeno che esistono nel nostro mondo. Quindi non esitare, visitare... Eh, sito creativesociety.com per ulteriori informazioni sul prossimo evento e oggi vorrei presentarvi i nostri meravigliosi, eh, sorprendenti e vibranti ospiti, tre belle donne di diversi paesi che hanno gentilmente deciso di unirsi alla nostra conversazione di oggi e condividere le loro opinioni, le loro idee e le loro esperienze sui temi che sono stati trattati durante la conferenza. Allora, il nostro primo ospite è Asta Jacobson dall'Irlanda. È una pluripremiata stilista di moda e mentore del successo e delle relazioni a livello internazionale. Benvenuta Asta. Grazie mille, grazie per avermi invitato. Grazie, mille, anche...
1: grazie per avermi invitato.
0: Abbiamo anche Verza Reza Solange dall'Angola e dal Sudafrica come nostro ospite, una presentatrice televisiva.
1: Grazie, grazie mille per avermi invitato qui.
0: E inoltre abbiamo come ospite Natalia Izvekova dalla Federazione Russa e una cantante. Benvenuta Natalia, grazie per esserti unita a noi oggi.
1: Salve, sono molto felice di essere qui oggi. Salve, di nuovo i nostri illustri ospiti. La prima domanda vorrei rivolgerla a Natalia. Natalia, Hai visto questa conferenza che ha avuto luogo il 4 dicembre 2021, questo è un passo strategicamente importante, è un evento davvero importante, puoi condividere le tue impressioni, perché è importante, cosa ti ha ispirato, cosa ti ha colpito di questo evento e raccontarci le tue impressioni.
0: Sì certo, con grande piacere e gioia. lasciatemi iniziare dicendo che la conferenza è durata 12 ore ma tutte quelle 12 ore sono passate in un fiato perché perché l'informazione che è stata presentata in questa conferenza è così scioccante eh, sembra così eh, superficiale Sappiamo dei problemi con l'ecologia, sappiamo dei problemi con le situazioni politiche nel mondo. Sappiamo tutto questo, ma era così messo insieme, così strutturato, sapete come un puzzle, un puzzle che veniva messo insieme e si vedeva in, genera- in qua- il quadro generale, cioè avete capito da dove viene tutto, dove inizia e dove avvengono tutte queste interazioni, cioè avete visto l'intero quadro di ciò che sta succedendo nel mondo, sono rimasta scioccata dalle informazioni su molti argomenti. Probabilmente oggi parleremo di questi argomenti in modo più dettagliato, uh, ma posso dire che l'argomento del clima uh, naturalmente per è stato pienamente divulgato, per me anche diciamo uh, sono interessata a questo argomento per molti anni, Eh, e sto cercando risposte a molte delle mie domande,
2: Eh,
0: le mie mie domande da Filisteo, non sono una scienziata ma mi sono sempre interessata a quello che succede con il clima in generale e a quello che succede nello spazio cosmico Eh, Ed è stato sorprendente quello che è stato detto, coincide con le informazioni che accumuliamo durante la nostra vita, nonostante sappiamo che oggi abbiamo molte fonti di informazioni che ci... Eh, disinformano anche eh, a dispetto di tutto questo qualsiasi persona durante la sua vita potrà accogliere un certo bagaglio di conoscenze capire, confrontare tutte quelle informazioni che sono date in un quadro generale quindi quello che abbiamo imparato oggi grazie alla conferenza crisi globale l'ora della verità dovrebbe essere riconosciuto da tutti perché se non sai che il nemico esiste se dirigi la tua attenzione verso un nemico esterno o interno che c'è qualcuno o qualcosa che ti impedisce di essere felici, ma in realtà è il clima che ci equipara tutti, contro il quale dobbiamo unire davvero tutta l'umanità. Perché oggi elementarmente anche gli scienziati non studiano la questione che è virale per noi per salvare le nostre vite. Voglio dire, abbiamo alcuni argomenti del mondo che vengono discussi, dibattuti animatamente in tutti i vertici, in tutti i forum e così via. Questo è il CO2, questa è una truffa globale e probabilmente toccheremo anche questo argomento, perché eh, alla conferenza Crisi Globale, l'Ora della Verità, sono rimasta molto scioccata da ciò che è stato detto dalla del tutto cose perché questo argomento è così tanto toccato oggi nel mondo perché è così attivamente promosso nei media quindi eh, se noi come esseri umani non vediamo il nemico chi combattiamo siamo tutti divisi alcuni sostengono un soggetto altri un altro alcuni politici altri altri ancora e per lo più eh, tutti i nostri sforzi rimangono frammentati e ne parleremo ancora naturalmente grazie mille
2: grazie mille Natalia, grazie per aver condiviso davvero mi ha colpito anche la quantità di fatti la quantità di dati presentati alla conferenza e c'erano così tanti scienziati che davvero non avevano più paura di parlare, che erano davvero disposti a condividere le loro ricerche queste non sono persone qualsiasi, sono persone che hanno dedicato tutta la loro vita allo studio, alla ricerca di questi problemi e ora stanno condividendo apertamente queste ricerche, queste informazioni e sono molto, molto grata per questo. Sì, eh, la conferenza è stata davvero fantastica e ora vorrei chiedere ad Asta di condividere i suoi pensieri eh, sull'evento. evento. Cos'è stato nuovo per te? Cosa ti ha veramente impressionato oppure scioccato? Per favore, condividi la tua opinione.
1: Eh, sento spesso dire che il riscaldamento globale è il nostro nemico. Ma quando ho visto quella meravigliosa conferenza di 12 ore che ha mostrato così bene che il nostro più grande nemico siamo noi stessi e la persona nello specchio. Perché chi fa tutto Chi estrae il petrolio, i diamanti, chi si prende in giro? Siamo noi umani, esseri umani. E abbiamo perso l'amore l'uno per l'altro, abbiamo perso il rispetto a causa di diamanti costosi o di cose costose come il petrolio o cose del genere. E volevo solo dire grazie mille per aver mostrato davvero Questi problemi, quello che sta succedendo nel mondo. E dopo questo voglio solo dire, qui ho un anello di diamanti, non voglio più indossarlo perché mostra davvero quanta sofferenza la gente ha sopportato per ottenere questo diamante per me. E chi ci ha guadagnato di più, quello che non ha fatto davvero nulla. Tutto questo mi ha mostrato ancora una volta che cosa stiamo realmente facendo per la nostra natura. E la natura ora sta dicendo, ok, basta, basta tirare e tirare per me. Basta scavare dentro di me e tirare fuori tutte le mie migliori risorse che in realtà si sta- ti stavo dando per la sopravvivenza del pianeta, è come il sangue del pianeta, l'energia del pianeta, stiamo tutti succhiando tutto per me, per me voglio i diamanti, voglio i petrolio, la migliore, più grande macchina, ho bisogno di un motore ancora migliore e così via.
2: Eh, Grazie Asta per la tua risposta sincera, per il tuo invito sincero. In effetti abbiamo tutta una serie di problemi e crisi oggi, ma la crisi che possiamo risolvere, la crisi che dobbiamo risolvere è la crisi dell'umanità. È molto importante agire in questa direzione. E come possiamo risolvere la crisi dell'umanità? Essere semplicemente umani uno verso l'altro, verso noi stessi verso la nostra natura, verso il nostro pianeta è importante per noi vivere in armonia e capire cosa sta succedendo ora dove siamo andati insieme al nostro pianeta ora cos'è la radiazione galattica quali sono i cicli climatici perché avviene a intervalli di 12.000 anni cosa c'è in serbo per noi ed è attraverso eventi come questa conferenza che impariamo questo e ci muoviamo verso la soluzione della più grande crisi di tutti, la crisi dell'umanità e vorrei rivolgermi al nostro prossimo illustre ospite Vessa, potresti condividere le tue impressioni sulla conferenza del 4 dicembre crisi globale, l'ora della verità
1: assolutamente giusto prima di tutto grazie ancora per aver Inutile dire che mentre guardavo la conferenza ho dovuto fermarmi molte volte perché non non riuscivo a far fronte ai miei sentimenti. Ora vorrei concentrarmi specificamente sulla migrazione eh, e sul traffico di esseri umani perché l'altro giorno stavamo già discutendo del cambiamento climatico e di come le persone reagiscono adesso. Il nostro corpo dovrebbe proteggerci e si interpedisce quando vediamo troppo dolore, poi interpedire può in- intorpidire al punto che quasi ci si abitua quando ci viene mostrata la violenza ci viene mostrato il dolore specialmente nei media dove il lavoro ci viene mostrata la violenza il dolore e la sofferenza a ta- tal punto che noi come esseri umani diventiamo insensibili ad essa e questa conferenza ci ha mostrato in la realtà del dolore umano questo non è un programma televisivo non è un film questi sono veri esseri umani che hanno passato alcune delle cose peggiori della loro vita alcuni sono sopravvissuti, molti no e vorrei costringermi a a guardarlo di nuovo perché è necessario per ricominciare a provare emozioni noi l'umanità ci siamo tutti chiusi cercando di proteggere le nostre menti e i nostri cuori dal sentire il dolore degli altri L'abbiamo fatto per proteggerci, ma la conseguenza è stata che che abbiamo iniziato a perdere la nostra umanità. È diventato così normale vedere qualcuno morto in televisione. Prima saremmo rimasti scioccati. Non so chi ricordi il tempo in cui si copriva il sangue o un morto, ma ora ci viene solo mostrato in faccia e lo fanno più volte per assicurarsi che non siamo più sensibili al dolore umano. Penso che alcune delle storie che mi hanno davvero toccato, ricordo che, che c'era una storia di una giovane ragazza che è, sta, è stata venduta 17 volte in diversi paesi, e mi ha davvero spezzato il cuore perché non era l'unica. E sono sicura che una persona così pen, pensa che, che a nessuno a nessuno in questo mondo importi di lei perché la verità è che purtroppo molte persone hanno smesso di preoccuparsi ma non perché siamo cattivi ma perché siamo diventati senza speranza all'inizio ti importa e poi non ti importa più perché pensi di non poterci fare niente. E si smette di preoccuparsi. È come se guidando una macchina vedessi così tanti senza tetto che arriva un momento in cui non li noti più. La tua mente sta volutamente chiudendo fuori il dolore di un'altra persona per proteggere il tuo cuore. E penso che questa conferenza abbia aperto molto. Mi sono resa conto che Stavo anche chiudendo molte emozioni in me stessa, perché non sapevo come affrontarle. Ne sono diventati molti, ma sono necessari sia che vi sentiate arrabbiati, sia che vi sentiate senza speranza, sia che vi sentiate disperati. È importante sentire di nuovo quelle emozioni in modo da avere poi il desiderio di fare qualcosa. In Sudafrica, dove vivo, lavoro in televisione, quindi siamo costantemente contattati da persone per utilizzare la nostra piattaforma e riferire su un gran numero di persone scomparse. Mi ricordo quando ho smeso di guardare le facce delle persone perché erano così tante e stava diventando solo un altro nome e un'altra immagine di una persona scomparsa ho dovuto fermarmi, ho detto, no, guarda, questa è una persona reale, potrebbe essere tua sorella o tuo fratello e anche se non lo è, è una persona proprio come te. Quindi sono molto grata per un progetto, un'idea, un'organizzazione da sogno come la società creativa. Credo davvero di non essere l'unica che ha potuto sentire e vedere questo, come la vita umana è svalutata oggi. È molto doloroso vedere ciò che l'avidità e l'amore per il denaro e le cose hanno fatto alle persone. È triste perché alcuni di noi si rendono conto che la gente cerca di riempire quel vuoto con cose che non potranno mai essere riempite. Quindi penso che sia davvero importante sottolineare dove abbiamo sbagliato e soprattutto per dire che c'è una soluzione e per mostrare alla gente altri modi di vivere quel vuoto se molte persone si rendessero conto che ottengono molto di più quando danno che quando ricevono la loro gioia e il loro senso di soddisfazione aumentano aiutando qualcun altro Pensiamo che tutti lo sappiano, ma non è così. Se solo ci impegnassimo a insegnare alle persone a essere di nuovo umane, penso che sarebbe davvero l'inizio di un viaggio di risveglio delle persone al loro vero sé, perché abbiamo dimenticato chi siamo veramente.
0: Thank you so much, Thank you for, for that. Grazie mille Vesa, grazie per aver condiviso con noi le tue comprensioni. Anche io quando ho guardato la conferenza non ho potuto trattenere le lacrime in alcuni punti. Ho sentito che questa informazione era davvero straziante e dolorosa, ma d'altra parte ho sentito una libertà interiore dal fatto che ne stiamo parlando ora, ne stiamo parlando, stiamo portando questa consapevolezza globale e facendo capire alla gente quanto sia distorta, quanto sia orribile la realtà. La realtà che stiamo creando in questo momento, che stiamo vivendo, che stiamo sostenendo, E una volta che vi rendete conto e realizzate che questa non è una favola, non è un film dell'orrore, che questa è la vita che stiamo vivendo, allora vi rendete conto che potete cambiare le cose e come ha detto lei, educare le persone, informarle, aiutarle a trasformarsi e ricordare loro che prima di tutto siamo esseri umani. Abbiamo anima, abbiamo gentilezza, abbiamo un senso di sostegno reciproco, che è davvero mille volte più soddisfacente di una nuova auto, un nuovo appartamento o un bel vestito nuovo. E sì, grazie mille per averlo condiviso e ora vorrei invitarvi a guardare un estratto di una videoconferenza che ha evidenziato uno dei temi veramente importanti la crisi ambientale in, in cui ci troviamo ora come umanità perché ci sono persone nel mondo che ancora non si rendono conto della gravità della situazione ora vorrei chiedere a, al nostro supporto tecnico di mostrarci questo video e poi ne parleremo meglio
2: di questo.
1: La legge fondamentale dell'ecologia è che tutto influenza tutto, ma ci rendiamo davvero conto di questo. Alla conferenza internazionale del 24 luglio 2021, la crisi globale, questo già riguarda tutti, sono stati espressi fatti scioccanti sullo stato dell'ecologia del nostro pianeta. Nei quattro mesi trascorsi dall'ultima conferenza, I volontari del progetto Società Creativa di tutto il mondo hanno monitorato gli eventi legati all'inquinamento ambientale. Abbiamo visto che la situazione è notevolmente peggiorata. Inquinamento dell'aria. Il 90% della popolazione mondiale respira aria inquinata. I dati di monitoraggio mostrano regioni e interi paesi dove l'aria è inquinata quasi sempre. Le regioni principali sono l'industria, la produzione di energia, il trasporto e il riscaldamento. In quattro mesi si sono verificati molti eventi che hanno peggiorato la qualità dell'aria in tutto il pianeta. Incendi boschivi, tempeste di polvere, incendi di discariche, esplosioni nelle fabbriche, emissioni chimiche... Per esempio, a novembre nella capitale indiana, Delhi, le scuole sono state chiuse a causa dello stato dell'aria ed è stato considerato persino l'isolamento. Così facendo, le persone dovevano indossare una maschera anche a casa. La visibilità è bassa e i livelli di inquinamento sono molto alti. Guarda, non puoi nemmeno vedere il forte rosso da qui. Il fumo ti soffia negli occhi ed è difficile respirare. In quattro mesi di monitoraggio. Il numero di morti per inquinamento atmosferico ha superato i 2 milioni. Perdita di foreste La perdita delle foreste è uno dei terribili disastri di oggi. Ma come si scopre, la perdita di foresta può essere vista solo online nella zona della foresta pluviale. L'aumento delle avvisi di perdita di copertura arborea in Sud America da agosto a ottobre è stato del 46% più alto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nella più grande foresta pluviale del mondo, l'Amazzonia, ha perso più di 10.000 km quadrati dall'inizio del 2021, è un'area grande come due Istanbul. Nelle regioni dell'Asia meridionale e dell'Australia la perdita di foreste è aumentata del 130%, e l'Africa ha visto l'aumento più alto, due e mezzo volte. Italia e legna vincono. La foresta viene distrutta. Il problema ambientale sta crescendo, e nessuno sta facendo nulla al riguardo. Le dichiarazioni ufficiali parlano di una diminuzione e di una cessazione del disboscamento, ma i fatti dimostrano che sta solo aumentando ogni mese. Discariche i dati resi pubblici sulla quantità di rifiuti sono molto sottostimati, ma anche queste cifre mostrano che in soli 4 mesi 730 milioni di tonnellate di spazzatura sono state scaricate nelle discariche. In confronto, l'intera popolazione della terra pesa 300 milioni di tonnellate, il che significa che in soli 4 mesi abbiamo votato via e mezzo volte il peso dell'intera razza umana. Le discariche hanno spesso incendi che causano ancora più danni all'uomo e all'ambiente. In agosto, per esempio, un cimitero di vecchi pneumatici ha preso fuoco in Kuwait. Colonne di fumo nero erano visibili anche dallo spazio. L'incendio ha causato un inquinamento atmosferico tossico e ha danneggiato quasi 4,5 milioni di persone. Fuoriusciti di petrolio Oggi, lo stato delle nostre risorse idriche è vicino al disastro ecologico. Uno degli inquinanti più pericolosi è il petrolio. Un litro di petrolio versato uccide la vita marina che c'è in 40.000 litri d'acqua, privandola dell'ossigeno. Solo 2 grammi di olio per un chilo di terreno lo rendono inadatto alla semina. Il numero di fuoriuscite di petrolio Negli ultimi quattro mesi è stato incredibile. Mostriamo solo il più grande di tutti. Guardate qui. Guardate qui. Per favore condividi questo video. Abbiamo un'enorme perdita di petrolio nella Paria Bay in questo momento. In agosto una fuoriuscita di petrolio delle dimensioni di New York si è verificata nelle acque territoriali siriane. Già il primo settembre, la chiazza di petrolio era a 7 km dalla costa di Cipro. Secondo i dati disponibili, solo durante questi 4 mesi, il volume totale delle fuoriuscite di petrolio è stato di più di 27.500 km quadrati. È la dimensione di due città di Sydney. Inquinamento dell'acqua. Oggi, secondo l'OMS, una persona su tre nel mondo non ha accesso all'acqua potabile. Negli ultimi 4 mesi l'attività umana ha causato un significativo deterioramento dello stato delle risorse idriche. Le emissioni tossiche delle fabbriche di abbellamento hanno inquinato un fiume sacro in India. Questo ha fatto sì che il fiume Yamuna fosse coperto di schiuma tossica. Nonostante ciò, la gente ha fatto abluzioni in massa per celebrare la festa religiosa.
2: Durante Chattugia c'è un rituale di bagno in un corpo d'acqua, così siamo venuti a fare il bagno. Spero che il governo preste attenzione alla pulizia dello Yamuna.
1: Secondo i rapporti ufficiali, in questi quattro mesi nel mondo solo per l'inquinamento dell'acqua sono morte quasi un milione di persone. Alto del podio, parliamo di come la crisi ambientale sia forse l'agenda più importante del nostro tempo. Ma cosa facciamo? Tutto ciò che vediamo è il risultato delle scelte di tutti. Il risultato della nostra inazione. In questi quattro mesi avremmo già potuto costruire una società creativa. La nostra unica possibilità di salvare l'ambiente e le nostre vite. Invece, noi, con la nostra inazione, abbiamo mantenuto un formato consumistico e così facendo abbiamo continuato a distruggere il nostro pianeta, il che significa il nostro futuro e il futuro dei nostri figli. Abbiamo perso quattro mesi, non perdiamo la nostra ultima occasione. Ed altro. Sì. Questo video riflette vividamente i fatti accaduti appena quattro mesi prima della conferenza. E questi sono fatti contro cui non possiamo fare nulla. Questa è la nostra realtà. Oggi siamo tutti in piedi sul bordo. In effetti è una frangia. È anche importante notare che c'è una grande differenza tra il clima e l'ambiente. La situazione climatica è aggravata dai cicli climatici, cioè noi come pianeta siamo entrati in questi cicli, siamo entrati in questa radiazione che si muove dalla galassia e ora c'è un enorme impatto energetico sul pianeta. Il problema è che il nostro pianeta non è pronto per questo impatto perché abbiamo problemi ecologici. E proprio qui noi come esseri umani lo stiamo influenzando direttamente, così stiamo distruggendo l'umanità. L'immunità del corpo, l'immunità del nostro pianeta che è progettato per proteggerci. Quindi abbiamo una disarmonia, l'incomprensione di tutte queste cose porta a questo. E davanti a tutto questo viene la sete di, profi- la sete di profitto e l'egoismo. E qui è stato menzionato un fatto molto interessante nel video, un fatto triste naturalmente sulla situazione in India con il fiume, cioè l'inquinamento del fiume. E ora voglio rivolgermi ad Asta e parlare di questo fenomeno. Nel nostro mondo moderno c'è un fenomeno che si chiama fast fashion, industria della moda veloce. C'è un fatto che negli ultimi 15 anni in media ogni abitante del pianeta, cioè ogni, ognuno di noi, ha iniziato a comprare il 60% in più di vestiti a causa di quel fatto fatto che stimola il desiderio. Voglio rivolgermi a a te come esperto. Quanto è distruttivo questo per l'ambiente? Quanto è distruttivo per tutti noi? E inoltre cosa possiamo fare? Quali semplici soluzioni può fare ognuno di noi nell'industria della moda in questo momento, per esempio?
2: Grazie mille per aver toccato questo argomento. Sono una stilista, ho avuto la mia etichetta per la mia marca per 14 anni nella moda ma non ho ancora una mia linea e molte persone chiedono perché non hai una tua linea. La ragione più grande è che non voglio farlo. Per esempio dobbiamo fare, comprare, non comprare, buttare via. Voglio davvero che le persone pensino prima di voler comprare qualcosa e se vogliono comprare qualcosa deve essere davvero speciale, deve essere unico e lo si vuole conservare perché è molto importante. E ora compriamo per una stagione, infatti la stagione è lunga solo un paio di mesi ora, mentre prima avevamo quattro stagioni. Ora abbiamo vendite minuto per minuto. Ogni minuto i designer vogliono vendere più velocemente perché c'è un nuovo design. Stiamo perdendo la linea autunno, inverno, estate e come compriamo questo perché costa poco, ma pensiamo da dove viene, tutti noi vogliamo davvero avere buoni vestiti fatti di cotone naturale che è il migliore per la nostra pelle, ma in realtà la ricerca dimostra che ci vuole acqua dolce per produrre e far crescere il cotone che può fare una sola maglietta. Ci vuole tanta acqua 28.000 28.000 litri per una maglietta e poi naturalmente come avete visto nei video, la tintura si tratta di questioni tecniche, e di tutto ciò che ne consegue, dopodiché lo compriamo nel negozio, mm, mi piace o oh, non è più di moda e lo buttiamo via e dove finisce? Questo è il pro- problema più grande, non è, facile, non è facile da comprare, ok compriamolo ma questo a cosa porta? Infatti i vestiti di qualsiasi materiale impiegano 12 anni per decomporsi sul nostro pianeta. Quindi ogni minuto la gente compra e il pianeta comincia a soffocare per quanto consumiamo, ma a volte non usiamo quello che compriamo. Conosco molte persone che comprano cose solo perché sono in vendita e poi le buttano nella spazzatura oppure danno in beneficenza, ma in realtà è stato mostrato che la beneficenza non è sempre la risposta, la soluzione. A volte si sceglie ciò che è più economico, bruciarlo o mandarlo nei paesi più poveri. Ma i paesi poveri non accettano oggetti usati perché i fornitori locali perdono il valore dei loro materiali. E così gira e gira cerchio chiuso. Voglio solo comprare di più perché penso che ora sia di moda. C'è un po' di senso di colpa in questo, perché nessuna donna vuole riapparire con lo stesso vestito di cui ha già postato le foto sui social media. Questa è la realtà. E ho lavorato con la gente, con le ragazze, con le donne, con gli uomini per molto tempo. E il mio messaggio più importante per loro è cambiare, riutilizzare, condividere le cose oppure affittarle risparmierete molti soldi e spazio nel vostro guardaroba e vi sentirete meglio e starete meglio con se stessi mi sento sicuramente meglio quando mi rendo conto che ho rinnovato i miei vestiti li ho rinnovati e posso usarli
1: di nuovo grazie mille per il tuo commento in realtà è bello quando ci sono persone nell'industria, l'industria, ci sono persone in questa professione che guardano questa cosa in modo, in modo olistico e globale e pensano non a come guada, guadagnerò ora, o quale sarà il mio profitto ma e quanto impatto avrà e eh, della combinazione di questo perché ognuno di noi può assumersi questa ris- responsabilità e iniziare a pensare a cose semplici come questa, come la mia azione ora influ- influenza la situazione a livello globale perché globalmente questa situazione riguarda anche me e tutti i miei cari e oltre ai fatti che hai menzionato prima mh, eh, prendete lo stesso cotone. Ci vogliono 15 tonnellate d'acqua per fare un paio di gens. Pensateci, 15 tonnellate d'acqua. Eppure oggi ci sono 2 miliardi e 200 milioni di persone sul nostro pianeta senza accesso all'acqua potabile. E il fatto successivo, 6 cose prodotte su 10 vengono buttate via prima, prima ancora di raggiungere il consumatore finale. Guarda, guardate cosa stiamo facendo prendiamo le risorse del pianeta le usiamo per creare spazzatura che diventa immediatamente spazzatura non raggiunge nemmeno gli umani e noi diamo per tutto questo sistema come un normale sistema economico di sviluppo e come un normale sistema di consumo e sembra che non ci sia una via d'uscita da questa situazione ma quando sappiamo che l'industria tessile ha il secondo maggiore impatto sull'ambiente, quando sappiamo quanto Molte risorse vengono sprecate. Quando capiamo come tutto ciò accade, allora noi come consumatori possiamo pensare a avere un impatto su molte cose. E come ha detto Asta sopra, si tratta di rendersi conto, dovrei comprare questa roba in modo così massiccio ora. In realtà abbiamo un'enorme influenza, amici, o acceleriamo la distruzione del nostro pianeta o possiamo cambiare le cose e quando tutti noi lo comprendiamo olisticamente, lo vediamo e lo sappiamo, allora ci siamo informati, allora abbiamo la possibilità di sistemare le cose insieme, quindi è importante parlarne, è importante parlarne apertamente. grazie mille.
0: e se non mi sbaglio anche Natalia voleva condividere e aggiungere qualcosa a questo argomento allora Natalia per, per te eh, per favore a te la parola grazie mille Grazie a avermi dato la parola e vorrei condividere una, una, un'osservazione di vita su ciò che il nostro ospite ha appena detto sul fatto che ogni donna è davvero molto attivamente eh, imposta sull'idea che abbiamo bisogno di questa o quella cosa e che oggi consumiamo attivamente cose di cui non abbiamo bisogno perché ci sono ancora cose buone, di buono stato. Ed ecco un esempio vivente così vivido con la moda che in effetti cambia molto bruscamente e molto rapidamente e il modo in cui queste immagini ci vengono imposte dal media attraverso le reti sociali. Anche la cosa semplice come una volta in pochi mesi il tacco delle scarpe è cambiato e avendo delle belle scarpe nel tuo guardaroba non vuoi più indossarle per la sola ragione che non hanno il tacco alla moda perché ora tutte le foto avvaliano con una forma completamente diversa beh, chi non lo, lo sa, amici, cioè lo so e già ti consideri difettoso, non sei più così felice, le scarpe sono perfette, sono naturali, sono belle e meravigliose, ma hanno cambiato un po' la forma del taco. Ora eh, sto parlando di alcuni cambiamenti minimi, cosa porta il fatto che dobbiamo davvero di, dare, vita, um, via le, dare via le scarpe, i vestiti e le cose buone o... che giacciono nelle nostre borse di stoccaggio e noi non usiamo questi vestiti ma dobbiamo consumare di nuovo ciò che non ci serve e quindi è molto importante che prima di tutto tutti ne prenderanno coscienza cioè quando vedi la pubblicità capisci che sei costretto a cambiare la forma dei tuoi tacchi ma capisci molto bene di cosa si tratta e come hanno detto dell'annello che che è un diamante ma non voglio indossarlo, è così che tutti smettiamo a ascoltare la pubblicità, smettiamo a consumare e i produttori saranno costretti a sentire noi, la gente, a capire che semplicemente non compreremo i vostri prodotti a Natale. Quindi voglio ringraziare l'esperto per i suoi commenti e fare un appello a ogni persona, amici, davvero, non siamo soli e insieme possiamo Uh, cambiare tutto, anche l'impatto di tali tendenze della moda su di noi grazie mille
1: grazie Natalia in realtà amici, è molto semplice da fare basta smettere di essere scagnozzi Del formato consumistico e uscire da quel tacco del consumo, si potrebbe dire così, come ha appena detto Natalia associativamente, diventare umani l'uno con l'altro su tutto, avere un approccio ragionevole a tutte le cose e allora cambieremo davvero tutto molto velocemente. Ora voglio dare la parola a Bessa. Prego.
2: Grazie mille. Vorrei aggiungere qualcosa al commento sulla moda. Penso che dobbiamo guardare il mondo con, in re, con realtà, con, con lo sguardo reale. Quando cerchiamo di convincere le persone a cambiare la loro coscienza e il loro comportamento, dobbiamo vedere chi ha veramente il potere. E l'autorità prima di aspettarci che lo facciano da soli. A questo punto io dico sempre, vai alla fonte da dove viene l'informazione. Queste persone sono facili da trovare perché sono meno numerose del resto della popolazione che le segue. In questo caso quelle persone potrebbero essere i vostri stilisti di moda e poiché loro sono... Sono loro a dettare le tendenze, sono loro a cambiare la mente dei consumatori facendoli comprare e consumare di più. Credo che se dovessimo pensare in termini di portare cambiamenti e soluzioni, le prime persone le cui mentalità e i cui pensieri devono essere cambiati sarebbero gli stilisti di moda, perché sono loro che ora hanno il potere di creare nuove tendenze. La gente purtroppo è così impressionabile e si è quasi trasformata in robot che seguono solo le tendenze e le mode senza nemmeno capire perché. Non ragionano nemmeno più, seguono e basta. La gente non pensa nemmeno, non ho bisogno di questo, ne ho troppe di queste cose. Loro abboccano all'amo. Quindi credo davvero che se avessimo più stilisti di moda, che fossero più consapevoli del clima, del pianeta, di ciò a cui ci sta portando tutti, potrebbero cambiare le tendenze e rendere di moda l'uso delle cose per molto tempo, potrebbero rendere il riutilizzo dei vestiti, lo scambio, l'affitto dei vestiti, tutte le cose che sono già state menzionate qualcosa di moda o qualcosa di fresco. Purtroppo non tutti cercano di cambiare il pianeta. Questa è la realtà. Purtroppo la maggior parte della razza umana è ancora piuttosto egoista. Quindi per raggiungerli penso che debba essere fatto a piccole dosi. Prima di tutto è un rinnovamento della mente. Se si cerca solo di farli cambiare il modo in cui consumano, continueranno a consumare. Quindi si tratta solo di cambiare il modo in cui queste persone consumano, il modo in cui vedono i vestiti e le tendenze. E c'è sempre un gruppo molto piccolo di persone che detta le regole e tutti gli altri che non sono abbastanza coscienti li seguono e basta. Dico sempre che dobbiamo arrivare a queste persone che che dettano le regole, che fanno comprare e spendere di più ai consumatori. Se riusciamo davvero a raggiungere quei dirigenti, a farli cambiare il linguaggio della comunicazione con i consumatori, allora tutto inizierà a diffondersi ulteriormente. Perché la gente non ha idee di cosa stia realmente accadendo. Le informazioni su quanta acqua ci vuole per fare una camicia di cotone. Tutti ne sentono parlare per la prima volta. Acqua che viene sprecata. Vengo dall'Angola, ci sono molte province che sono state... In siccità per anni e prima c'era abbondanza d'acqua. Ora ci sono intere famiglie che stanno morendo di sete. Così quello a cui, a cui rinunciavano non è più loro. E nessuno penserà che quello che sto portando ha contribuito a far morire di sete la famiglia. Non vedono questa connessione, questa connessione non è disponibile per loro, quindi questo è è il tipo di informazione che deve raggiungere queste persone e si spera che comincino a mostrare compassione e gentilezza, che cambiano il loro modo di pensare. Grazie
0: mille, Vesa, Grazie tanto per quello che hai condiviso perché davvero abbiamo bisogno di far arrivare il messaggio a tutte le persone e specialmente alle persone che sono al potere in una posizione in cui possono davvero dettare queste nuove tendenze e nuovi modi di come possono fare soldi e contribuire al nostro mondo migliore e al nostro futuro migliore letteralmente nel salvare la vita delle persone sono anche totalmente d'accordo con te che dobbiamo educare le persone e portare queste informazioni alle masse ad ogni singola persona sul pianeta Terra perché quando siamo disinformati, non istruiti, semplicemente non capiamo cosa sta succedendo e non possiamo fare scelte informate. Dobbiamo essere selettivi qui, in ogni area della nostra vita, non solo per quanto riguarda i vestiti, se comprare quel vestito o no, o scegliere tra una bicicletta e una macchina andare al lavoro dobbiamo essere davvero selettivi in quello che pensiamo in quello che facciamo e in quello che scegliamo. Grazie mille cari ospiti per aver condiviso le vostre opinioni su questo argomento, davvero importante. E ora vorrei passare ad un altro argomento straziante che è stato sollevato durante la conferenza. Questo è il tema dei rifugiati Ne abbiamo già parlato un po' all'inizio e specialmente per questa conferenza una squadra di volontari ha preparato un documentario sui rifugiati, dove le persone hanno condiviso le loro storie di vita e le loro esperienze. Persone che sono diventate rifugiati per caso, senza alcuna scelta da parte loro. Questo è ciò che la tua situazione di vita ti porta inaspettatamente. Così ora vorrei proporre di guardare un breve estratto dalla conferenza su questo argomento e poi ne discuteremo più in dettaglio.
1: Non si passa un mese senza essere attaccati per motivi xenofobi. Dicono che come straniero gli rubi il lavoro, ho perso la speranza di vivere in una bella società. Non lo so, ho perso quella speranza perché vedo la gente che viene uccisa, vedo che li sparano proprio davanti a me.
2: Un bambino può essere venduto molte volte, ricordo che una volta mi sono imbattuta nella storia di una ragazza della Turchia, è stata venduta 17 volte, 17 volte ed è stata trafficata da un paese all'altro 17 volte, la stu- sua storia consisteva solo nello stupro.
1: Eh, ero anche coinvolto...
0: Ero anche coinvolto in molte aste come compratore, essendo sotto copertura e così durante le aste le bambine di 9 anni venivano messe all'asta su richiesta e il nome del lotto era primo sesso. Ogni volta che c'era un'asta nuove ragazze venivano portate all'asta e messe lì che faceva l'ultima offerta. Chi faceva l'ultima offerta il denaro avrebbe usato la vittima tutta la notte per i suoi piaceri.
1: Il business della vendita di parte del corpo, parte del corpo umano, quanti bambini vengono trasportati in altre città e paesi dove vengono poi operati contro la loro volontà, in modo che alcuni bambini ricchi in diverse parti del mondo ottengano un rene o un altro organo?
2: La mafia del mercato nero, dei commercianti, fa parte di tutta questa economia che governa il mondo. Quindi qualunque cosa sia capisco e posso dire che ci sono altri modi di spendere soldi invece di costruire muri come stiamo facendo ora in Europa.
0: La vita umana non ha valore nella nostra società. Com'è possibile che invece dell'aiuto le persone affrontino la violenza, l'aggressione, l'abuso, la schiavitù? Questa non è una crisi migratoria, questa è una crisi dell'umanità.
1: Nel quadro giuridico attuale le persone non avranno mai il diritto di chiedere protezione perché quando si chiederà loro da, qual, da quale paese vengono, diranno che non esiste un paese simile. Vivo in un paese chiamato X ma quel paese ora è inondato o vivo in un villaggio ma quel villaggio è completamente distrutto e scomparso.
2: Si scopre che non ci sono ancora programmi efficaci per il reinsediamento dei rifugiati. L'ONU ha lavorato per tanti anni, la Commissione per i diritti dei rifugiati ha lavorato per tanti anni, tante organizzazioni umanitarie e ONG del mondo hanno lavorato, ma non ci sono programmi in atto. Nessun programma stabilito su come trattare questi rifugiati. La stessa Commissione per i rifugiati lo ammette. I rifugiati sono ora costretti a fuggire dalle loro case,
0: affrontano condanne e abusi, sono abbandonati a se stessi e a causa del formato consumistico della società. È possibile che domani una catastrofe climatica colpisca anche noi. Rispondi onestamente a te stesso, sei pronto ad affrontare ciò che i rifugiati Stanno affrontando, sei sicuro che non stai nel loro panni, che tu e i tuoi cari non dobbiate passare quello che stanno passando
2: loro? Sapete, ogni volta che guardo questo estratto del video mi, mi, mi tocca il cuore, mi stringe il cuore, mi chiedo come può succedere questo? Come facciamo noi umani a permettere che queste cose accadano? Com'è possibile che nella nostra società moderna che chiamiamo civile esistano ancora questi problemi e noi li sosteniamo con la nostra inazione? Vesa, condividi con noi cosa cosa ne pensi di questo? E quanto sia importante per ognuno di noi parlare di questi problemi apertamente e onestamente? parlare, non tacere e condividere queste informazioni, portare questa consapevolezza globale nella nostra società e di fatto informare le persone su ciò che sta accadendo ora.
1: Grazie Kate, è sempre difficile rivedere questo video perché è solo una piccola parte di ciò che sta realmente accadendo nel mondo. E come ha detto l'uomo, non è una questione di migrazione e rifugiati, è una questione di diritti umani e umanità. Sono arrivata in Sudafrica dall'angola, dall'angola come, come rifugiata, Ero un una rifugiata politica perché mio padre è stato ucciso e mia madre non si sentiva sicura in Angola. Ho avuto la fortuna di potermi trasferire in Sudafrica e di entrare in una comunità che mi ha accettato. Quindi grazie a Dio non ho dovuto passare molto di quello che stanno passando queste giovani donne, uomini e bambini ma la realtà è che ci passano attraverso ricordo che quando mi sono trasferita qui da bambina ho visto molte persone che si sentivano perse e senza speranza e appena si sono trasferiti qui avevano la luce negli occhi pensavano di andare verso una vita migliore di potersi costruire una nuova vita ma molti di loro si sono trovati in una situazione ancora peggiore di quella da cui sono fuggiti poi ti ti ritrovi in un vicolo cieco senza sapere dove andare perché scegli solo il male minore e a volte non hai nemmeno questa opzione decidete voi la situazione di fronte a voi un'altra verità è che quando si tratta di migrazione e rifugiati si tratta di un business ed è per questo che non c'è soluzione Finché le persone traggono profitto dalla vita delle persone e dalla loro sofferenza, sarà molto difficile risolvere questo problema. Se continuiamo a pensare che questi problemi siano risolti dalle persone che hanno la responsabilità di risolverli, no, non lo sono. Siamo gli unici che possono diffondere questa informazione e far sì che tutti nel mondo vedano la situazione come era la, realmente. Perché il modo in cui vengono mostrati i rifugiati ora fa sì che le altre persone si allontanino da loro. In molti casi i rifugiati sono mostrati come una seccatura e, e un inconveniente. E se si mostra un'altra vita umana sotto questa luce, chi vorrà davvero aiutarla. Parliamo del Sudafrica. Molte persone di altri paesi africani fuggono in Sudafrica perché le infrastrutture sono migliori. Quando sono arrivata qui nel 1996 il Sudafrica stava davvero cercando di essere leale, di essere in grado di accogliere questi rifugiati. Ma ora il paese è stato sopra, sopra, sopraffatto perché non ci sono infrastrutture, non c'è posto per accoglierli. E cosa succede a una persona quando ha fame e non può pro- procurarsi il cibo in modo normale? Alla fine il suo istinto di sopravvivenza entra in gioco e fa tutto quello che può. Usa qualsiasi mezzo per nutrire se stesso, la sua famiglia, i suoi figli. Significa che una persona è disposta a fare qualsiasi cosa, rubare, uccidere, prostituirsi, vendere i propri organi, qualsiasi cosa pur di non morire. Ma quando questo viene mostrato al mondo, tutto quello che vediamo è che è queste sono persone spiritate che non hanno credibilità, ma questi sono esseri umani e sono visti come animali. Alla conferenza ho detto che in molte parti del mondo le persone sono trattate peggio degli animali. Quante volte avete letto di un milionario che muore e lascia tutta la sua eredità a un gatto o a un cane e ci sono persone che muoiono di fame, che sono violentate, che sono private della loro dignità ogni giorno e come fa un milionario a non sapere che questi soldi che lascia un animale possono aiutare a salvare la vita di tante persone. È solo un'indicazione che molti di noi si sono persi. E succede ancora e ancora. L'unico modo per spingerci davvero a cambiare è rendere pubbliche tutte le informazioni perché le persone che sono trattate come se non fossero niente credono veramente che nessuno al mondo si preoccupi di loro. Molti di loro si svegliano ogni giorno e vorrebbero non vedere mai questa luce. Molti di loro vorrebbero essere morti per non dover dover più soffrire. E questo non è un pettegolezzo. L'ho visto io stessa. Sono in contatto con persone che sono state trafficate molte volte e hanno tentato di uccidersi ancora e ancora. Non capiscono ancora perché sono vive e continuano a sopravvivere. Non sanno come provare ancora amore. Non si fidano di nessuno perché gli sono state fatte così tante cose terribili che hanno perso la loro umanità. È così che il male continua a venire e a crescere. Perché se fai perdere a una persona la sua umanità, alla fine è questo che restituirà il mondo. Speriamo che attraverso queste informazioni che raggiungono il maggior numero possibile di persone da tutto il mondo, la gente si sollevi davvero. E invece di aspettare che le Nazioni Unite e i Comitati facciano qualcosa, si assumeranno da soli la responsabilità di un cambiamento consapevole. E la prossima volta che vedranno un rifugiato o un campo profughi, prenderanno un po' di quello che hanno e lo condivideranno invece di guardarli come criminali o come persone pigre, ci si può chiedere perché non funzionano. I rifugiati non hanno i documenti per lavorare non sanno nemmeno da dove cominciare quindi l'idea è solo quella di cercare di far capire alla gente che tu come essere umano puoi fare molto di più di quello che pensi continuiamo a pensare che abbiamo bisogno di un potere superiore un'autorità che ci aiuti a risolvere la situazione ma questo non accadrà finché resteremo in silenzio e continueremo a ignorare il problema se un sacco di gente griderà che basta, vogliamo vedere il cambiamento e lo manifesterà anche nei loro affari, una volta che vedi qualcun altro fare qualcosa di positivo, vorrai farlo anche tu. Questo è l'effetto domino della gentilezza di cui abbiamo molto bisogno, ma questo può accadere solo grazie all'informazione che ne è diffusa ora.
2: Grazie, grazie mille Vesa per la tua risposta sincera, per il tuo vero commento sincero da una persona che ha avuto esperienza in tutto questo, non da qualcuno che l'ha sentito da qualche parte. Infatti hai completamente ragione che in questo formato di società, in questo sistema economico, nel formato consumatore non possiamo risolvere questo problema per quanto ci proviamo ci sono molte persone grazie mille per il loro aiuto stanno davvero cercando nei fatti non a parole di realizzare i progetti ma il problema sta solo peggiorando perché perché non stiamo eliminando la vera causa di tutti questi problemi e la ragione di questo sta nella profondità da un lato ma dall'altra parte è così semplice. Noi creiamo questo problema con la nostra indifferenza, con il nostro silenzio, passando oltre, pensando che non ci riguarda. Pensiamo che questo problema sia là, fuori. Ma questo problema, amici, è il nostro mondo e noi siamo parte di questo mondo e della nostra azione concreta. E la prima azione è cominciare a parlare, a sollevare questo argomento abbastanza in alto perché tutti ne sentano parlare. E quello che mi piace di più in tutte queste azioni ora è che questo problema non è sollevato come un problema che non può essere risolto o o con una mancanza di speranza, ma stiamo dicendo che... Sì, amici, ci sono molti problemi e anche noi abbiamo questo problema, ma ora possiamo risolvere tutto, cambiare il formato, eliminare la causa di questa malattia. Ed è facile da fare, unirsi tutti insieme e trasformare tutto il mondo. E ora voglio dare la parola a Natalia. Natalia, puoi per favore... Commentare la situazione dei rifugiati?
1: Sì, queste immagini sono difficili, e quanto tempo è passato? Ma è semplicemente impossibile guardarlo con calma. Prima di tutto, dalla posizione in cui si capisce quali cose mostruose vengono fatte cose brutte vengono fatte alla gente dalla, dalle stesse persone. Dopotutto la gente lo fa. Per quale motivo? Per fare soldi. Solo per il, per il gusto della carta. A cosa siamo arrivati? Siamo pronti a vedere bambini per gli organi, vendere bambini per gli organi, per la schiavitù sessuale, bambini piccoli. Non riesco a togliermelo dalla. Testa, ma la gente lo fa questo non è fatto da robot è fatto da persone
0: cioè
1: quando si guarda tutto questo e ci si rende conto che Dio perché un tale male come può essere? E facciamo queste domande.
2: Naturalmente chiediamo a chi o al cielo, come facciamo di solito oggi, la volontà di Dio per tutto, o cominciamo a dare la colpa ai politici, alle autorità e così via. Ma qualsiasi Costituzione di qualsiasi Paese oggi dice che il potere appartiene al popolo e lo Stato è l'organo che esegue la volontà del popolo. Di conseguenza allora dov'è la nostra volontà? Dove si trova? Ecco la radice del problema, la nostra indifferenza, la nostra mancanza di informazione. Certo si può capire la gente oggi che in effetti i mass media ufficiali dai quali riceviamo informazioni per lo più non mostrano questo quadro con il pretesto che perché la gente dovrebbe trauma- essere traumatizzata? Uh, tutto nel mondo è troppo brutto. Cose simili. Tutti capiscono molto bene perché devono capri, coprire altre situazioni, cioè nonostante la situazione dei rifugiati ci viene ancora presentata in un modo o nell'altro attraverso film e video. Proprio di recente sappiamo che ci sono state situazioni conflittuali al confine con la Bielorussia e la Polonia e La cosa sorprendente sono i commenti che leggiamo sotto quei video, di cosa si preoccupa la gente. Amici, prestate attenzione a questo. Sono preoccupati per quegli alberi, per quegli sfortunati perché quei sfortunati abbattevano gli alberi per riscaldarsi di notte quando la temperatura era bassa, arrivava sotto zero cercavano di tenere al caldo i loro bambini c'erano dei mo- morti, alcuni bambini si sono ammalati e non hanno ricevuto aiuto medico ecco quando è degradata la nostra umanità, quanto è degradata la nostra umanità oggi che ci preoccupiamo degli alberi E come ha detto la nostra ospite, c'è davvero molta informazione su come le persone lasciano la fortuna che hanno guadagnato ai loro amati animali, ai loro maiali e ai loro cani. Non è questa l'assurdità della società dei consumi? Quando grazie alla conferenza vediamo video che mostrano l'assurdità del formato consumistico quando i diritti degli animali sono difesi oggi, ci sono cause contro persone che abusano degli animali. Non sto assolutamente eh, sminuendo l'importanza dei tribunali e dei processi che proteggono gli animali, ma allo stesso tempo vediamo che i rifugiati sono condannati, condannati senza alcun aiuto, senza alcuna difesa. Eh, per di più nessuno li difende affatto, ci sono alcune organizzazioni e grazie alla conferenza Crisi Globale e l'Ora della Verità abbiamo imparato. Personalmente sono stata molto felice di scoprire che ci sono persone che lo stanno facendo, che sono disposti a aiutare e che non hanno paura di mettersi in gioco. Ora in un formato consumistico e cercare di salvare anche una sola persona è certamente una vittoria, ma tuttavia queste persone, grazie alla piattaforma uh, della società creativa, hanno potuto rivolgersi alla comunità internazionale e dire, amici, senza la vostra partecipazione, senza l'atteggiamento della comunità internazionale, senza l'atteggiamento delle persone di tutto il mondo, su questo problema abbiamo le mani legate stiamo combattendo un nemico che è molto più forte quando siamo dispersi, quando siamo divisi quando non riceviamo sostegno Nessuno parla di uh, iniezioni finanziarie, si parla specificamente di sostegno con risorse umane, la nostra volontà, la nostra indifferenza, la nostra volontà di partecipare a questo problema. E ora, amici, la cosa più importante che abbiamo imparato alla conferenza Crisi globale L'ora della verità è uh, che nei prossimi anni ognuno di noi affronterà il problema della migrazione, assolutamente ognuno di noi, perché non ci saranno più posti sicuri sul pianeta. E sa se sarai tu ad andartene o se verranno da te, ma il fatto che questo problema sarà al cancello, alla porta di ogni casa, è ed è un fatto, amici. Recentemente ho, vi- ho visto il presidente russo parlare al forum e ha passato la prima mezz'ora a parlare della sfida della migrazione di massa nei prossimi anni a causa del cambiamento climatico. Uh, Amici miei, i capi di Stato ne sono consapevoli, molte organizzazioni ne sono consapevoli, ma si scopre che tutto questo rimane fuori, fino a quando? Finché tu ed io non cominciamo a partecipare o fare domande, finché non partecipiamo attivamente alla discussione di questi argomenti. Basta ricordare la situazione dell'energia verde, vi ricordate quanti picchetti e diversi discorsi e così via hanno avuto luogo in tutto il mondo? E in diversi paesi, a livello locale, diciamo, come vengono chiamati nella società, i verdi hanno ottenuto molto. Hanno fatto appello al pubblico, hanno fatto appello all'opinione pubblica mondiale, hanno richiamato l'attenzione sul tema dell'economologia. Quindi guardate cosa hanno fatto questi piccoli gruppi di persone, abbastanza grandi, ma non così grandi da essere un'associazione mondiale. Creiamo quindi questa associazione globale, abbiamo una piattaforma, Abbiamo una via d'uscita, possiamo salvare ogni bambino, amici, che oggi soffre per la schiavitù. Basta pensare ai filmati di cui parlavano i partecipanti alla conferenza, che erano sotto copertura. Voglio dire, immaginate quanto altruisticamente le persone si stiano infiltrando in in queste organizzazioni, in questi casi. Non so come descriverlo. correttamente, gruppi, questi sistemi dove le persone vengono trafficate e parla di di quello che ha visto con i suoi occhi. Amici, possiamo rimanere indifferenti al fatto che i bambini vengono semplicemente venduti, tolti ai loro genitori? Dopotutto ci sono molte informazioni là fuori che i bambini rifugiati vengono semplicemente, semplicemente portati via dai loro genitori. Non stiamo parlando di quei bambini ai cui genitori sono costretti a venderli perché non possono nutrire um, gli altri figli e sono costretti a venderli, ma sono queste situazioni. Ma chi l'ha portato a questo? Perché ci sono animali, perché ci sono animali che vivono uh, di ciotole d'oro, perché ci sono persone che sono costrette a vendere i loro figli perché non possono nutrire gli altri figli. Sono ass- E oggi abbiamo l'opportunità di unirci e unire i nostri sforzi affinché questo problema faccia il giro del mondo, affinché tutti smettano di essere indifferenti. Amici, questi sono i nostri figli non sono di qualcun altro, non sono di altri. Finché abbiamo l'atteggiamento che da qualche parte, là fuori, non mi riguarda, lo stesso accadrà ai nostri figli, a noi, a voi e ai nostri figli e succederà nel prossimo futuro. Abbiamo davvero preparato i nostri figli per Questo futuro non dovremo provare, non dovremo unirci tanto più che non abbiamo bisogno di andare a fare picchetti. Oggi vediamo che quello che la gente fa con i vecchi metodi, i vecchi metodi sono prendere le armi e cercare di distruggere qualcosa. Amici, oggi è un mondo completamente diverso. Oggi possiamo cambiare questo mondo in modo completamente pacifico, legale, umano e prima di tutto possiamo cambiarlo senza indifferenza, iniziando ad agire insieme, smettere di essere indifferenti. Queste sono le vite delle persone. Ogni giorno, oggi, senza la società creativa, la, di, la società creativa è la vita dei bambini, è la vita di ogni bambino del pianeta, del prossimo futuro.
1: Grazie mille, grazie Natalia per la tua risposta sincera ai tuoi commenti. Questo è davvero molto importante e com'è possibile quando ci sono due epidemie in corso simultaneamente nella società umana? È Un'epidemia di fame e obe- obesità. Personalmente non riesco a comprenderlo in questo momento. Com'è possibile che queste situazioni si verifichino quando i bambini vengono effettivamente venduti? Dopotutto, è la figlia di qualcun altro, anch'io ho delle figlie. Quando conosco questi fatti, capisco che siamo tutti uniti come società umana. Siamo tutti una famiglia e quello che succede da qualche parte succede nella nostra famiglia, nella nostra grande casa. Cerchiamo di capire che siamo tutti uniti e allora possiamo risolvere facilmente tutti questi problemi. Ora vorrei dare la parola ad Assa, la prego di commentare questa situazione con i rifugiati, con la schiavitù e con il traffico di esseri umani.
2: Sì, mi ricorda il mio viaggio di vent'anni fa. Ho lasciato il mio paese a causa della, per, per motivi personali e allo stesso tempo sapevo che nel mio paese non sarei stata in grado di crescere mio figlio da sola perché ero una madre single e così ho dovuto trasferirmi nel primo paese che ho trovato ho detto non importa quale paese sia andrò solo per cambiare davvero la mia vita capisco ogni mamma e ogni papà come si sentono quando non puoi nutrire, curare il tuo bambino e devi lasciarlo per molto tempo ho lasciato il mio bambino per un anno finché non mi sono preparata ad andare in Irlanda per darle una vita normale Non sto parlando di una vita lussuosa, ma cosa ho trovato? Anni e anni, ora sono in questo paese da vent'anni, sono ancora una migrante, non sono una persona realizzata, una persona normale, come si può dire. No, ovviamente non sarò mai irlandese e non voglio essere, ma gli occhi degli altri poiché sono una migrante devo essere devo fare una vita più economica perché sono una migrante tutti mi guardano come sii felice con quello che hai capisci? è stato solo quando ho iniziato a lavorare a creare la mia attività che ho avuto questa sensazione nessuno mi rispetterà non riavrò la mia dignità finché non sarò il capo di me stessa e infatti sono passati anni, tanti anni prima che ottenessi i miei premi fino a quando ho avuto molto successo, fino a quando ho iniziato a essere invitata ai grandi eventi. La gente ha cominciato a guardarmi a poco a poco, cosa fa o è una specialista, come prima ero ancora una migrante a buon mercato. Gli anni sono passati e ora lavoro con molti, molti migranti da tutto il mondo, ovunque si trovino, in Irlanda e in realtà fuori dall'Irlanda, grazie a internet. Li aiuto a ritrovare la loro dignità perché credo nel, come si dice, non dare il pesce all'uomo ma insegnali a pescare il suo pesce non solo insegnare loro a dare a me ma a tornare effettivamente a vivere nella società come sono in realtà ed è proprio questo che è stata un'enorme differenza rispetto a tutte le altre persone il paese è stupendo danno soldi subito ti possono aiutare ti aiutano sai va tutto bene ma la dignità qui e gli occhi degli altri non pagano il tuo cibo, perché io ti do questi soldi, capisci? E davvero si possono sentire i bambini a scuola solo quando erano con il mio figlio, erano davvero più gentili degli adulti, perché i bambini sono così innocenti che ti amano comunque. Finché non c'è pressione in famiglia, finché non sono condizionati e non sentono la notizia e i loro genitori non commentano, sì, è un bene per loro, o no, non mi piacciono, o sono così e così. E questo è quello che sentono i bambini. Quindi io davvero, davvero lo chiedo a tutti in questo momento, parliamo molto di noi, te. Non compriamo cose noi, noi compriamo cose, noi adulti, ma in realtà la nostra generazione sono i nostri figli e quindi se mostriamo ai nostri figli, vi faccio un esempio, mio figlio sta crescendo ora e ha molti amici di diverse nazionalità e di diversi colori di pelle. E non ha importanza per lui. Li ama tutti, gioca a calcio con loro, fanno tutto insieme. Ma so che gli adulti non lo farebbero. Li chiedo davvero a tutti i genitori, qualsiasi notizia si guardi, di qualsiasi cosa si parli. Ogni volta che andiamo a fare shopping con i bambini, per favore ricordatevi che loro sentono tutto quello che diciamo e imparano da noi. Parlando di shopping, c'è molta enfasi su questo passatempo nella nostra società. Se vogliamo passare un fine settimana divertente, cosa facciamo? Portiamo i bambini con noi al negozio e farli sapere che fondamentalmente lo shopping può portare molta gioia. Ma tutti noi ricordiamo la frase, il denaro non può comprare la felicità. Invece di fare shopping eccessivo, Perché non li portiamo nella natura, come un campeggio o qualcosa di simile? Inoltre dovremmo insegnare ai nostri figli buoni valori e valori morali fin dall'infanzia, perché i bambini cresceranno e insegneranno gli altri ad essere migliori. Insegniamo ai nostri figli ad amare le persone e ad amare il nostro pianeta comunque. Dopotutto, chissà se non lo facciamo, insegneranno mai i nostri nipoti ad essere Esseri umani decenti. E questo è il mio messaggio. Qualsiasi cosa facciamo, assicuriamoci che i nostri figli e la nostra generazione futura ne senta parlare. Mostrate tutti questi video ai ai vostri figli. Hanno bisogno di sapere. Grazie
1: mille, Asta. Siete passati gradualmente alla prossima domanda alla prossima domanda al prossimo argomento che volevamo discutere oggi abbiamo una conversazione molto profonda e interessante abbiamo toccato l'ecologia la crisi dell'umanità che stiamo attraversando in questo momento ci sono così tante crisi nel mondo politiche economiche e così via potremmo continuare all'infinito con questa lista alcune persone possono pensare che siamo in una situazione senza speranza e che dovremmo piegare le mani e piangere o farci prendere dal panico. Quindi la domanda per tutti voi, illustri relatori, è cosa pensate che ogni persona possa fare in questo momento per passare da una mentalità consumistica a una creativa per muoversi passo dopo passo verso una società creativa ogni giorno. Cosa può fare ogni persona? Forse iniziare con Asta, perché hai già detto che dobbiamo dare il buon esempio ai nostri figli e alle giovani generazioni. Ma cos'altro pensi che ognuno di noi possa fare a casa, al lavoro, quando incontra degli sconosciuti per strada? accendi la tua immaginazione e condividi ciò che pensi su questo argomento
2: esattamente tutti noi possiamo fare qualcosa tutti noi ma come ho detto all'inizio la persona nello specchio è il più grande amico nemico il sostenitore e tutto il resto Quindi, chiediamoci prima di tutto, sto facendo quello che vorrei che gli altri facessero? Cioè, se amo tutti, sto davvero facendo qualcosa per questo? Per esempio, il riciclaggio, la cura della natura, il semplice lavarsi i denti in un bicchiere d'acqua, non bisogna buttarlo via. Queste sono cose molto semplici che potremmo fare, ma la maggior parte delle persone non lo sa, semplicemente le ignora, non è il mio problema, ma in in realtà si sta avvicinando sempre di più, si sta avvicinando sempre di più al nostro problema. Quindi penso che la cosa più importante e più grande sia chiedersi davvero, ma molto onestamente, cosa sto facendo oggi per migliorare la situazione? Perché solo una persona, il nostro cuore, sa davvero cosa stiamo facendo di sbagliato. Lo sappiamo davvero, mangiamo davvero qualcosa o mangiamo troppo, compriamo troppo, consumiamo troppo e poi vietiamo vestiti, cibo, tutto, energia. Faccio il giro della casa e spengo le luci, mi preoccupo sempre di quanta acqua usiamo e sono su un'isola, ma in realtà anche in Irlanda manca l'acqua, soprattutto in estate, quindi non stiamo parlando solo di alcuni paesi, tutti dobbiamo pensare, sto facendo qualcosa? Solo le cose che si usano intorno a me, se ci amiamo davvero indipendentemente dal colore della nostra pelle. E davvero mi ha scioccato quando eh, riflettevo osservando quanto era facile per me nella società quando ero una migrante. E sapete, credo che una delle cose più importanti fosse il colore della mia pelle. E lo sentivo davvero. E se chiudessimo gli occhi e non guardiamo chi ci sta di fronte, ma parliamo davvero in modo incondizionato, senza sapere da dove viene la persona, senza sapere nulla ma parlare davvero da cuore a cuore, senza guardare e giudicare dall'apparenza. Se chiudessimo gli occhi e comunicassimo di più con il nostro cuore, questo è quello che volevo dire, che amo davvero tutti. Grazie.
1: Sì, grazie mille, Astam. Ed è davvero molto importante rivolgersi verso l'interno, verso noi stessi e capire che tutto dipende da ciascuno di noi in linea di principio, davvero tutto. Se parteciperemo al processo di costruzione del, del bel mondo e della società creativa allora accadrà. Se continuiamo a sostenere il formato consumistico significa che ci sarà un formato consumatore. E Non c'è nessuno a cui scaricare questa responsabilità, noi dovremmo farlo. È una responsabilità che è grava sulle nostre spalle, ma allo stesso tempo è anche la nostra libertà. Cioè, ora siamo liberi di scegliere in quale mondo vogliamo vivere. E ora vorrei chiedere a Besa di rispondere a questa domanda, che cosa esattamente può fare ognuno di noi oggi in modo che possiamo costruire un formato di società creative il più rapidamente possibile, in modo che una società creativa sia su questo pianeta nel prossimo futuro.
2: Io prima di tutto sono d'accordo con tutto quello che avete detto, inizia davvero con noi stessi, con le piccole cose, credo che sia importante dare l'esempio e se lo fate voi stessi, cominciando dalla gente comune intorno a voi, invece di parlarne, fatelo, perché molti di noi passano molto tempo a dire alla gente cosa fare, ma la nostra vita riflette quello che diciamo agli altri, cioè piccole cose, come il fatto di usare alcuni oggetti ripetutamente o di risparmiare l'acqua. Non compri vestiti nuovi, indossi i tuoi vestiti più spesso e così almeno le persone intorno a te cominceranno a vedere la differenza. Oggi sono qui perché ho pubblicato un video sui social media, perché conosco il potere dei social media. Oggi, grazie alla tecnologia, possiamo parlare tra di noi in diverse parti del mondo, quindi Sfruttate questa possibilità, tutti abbiamo le nostre piattaforme, siamo persone che sono sui social media, qualcuno sta facendo un lavoro creativo sia come designer che come cantante, quindi ovviamente ci sono persone che ci seguono, abbiamo una certa influenza in un piccolo o grande gruppo di persone, cosa diamo a queste persone? Perché sappiamo già che queste persone per un motivo o per l'altro ci ammirano allora perché non usiamo quello che stiamo imparando qui quello che stiamo imparando sulla società creativa sul bene superiore e troviamo le opportunità creative per, non solo per farlo ma per mostrarlo agli altri perché è così che si scatena l'azione se vi vedono farlo allora vi copieranno e si spera faranno lo stesso penso che la cosa più importante sia come interagiamo tra di noi C'è una citazione che dice che la gente potrebbe non ricordare quello che hai fatto. Potrebbero non ricordare ciò che avete detto, ma sicuramente ricorderanno ciò che avete fatto li avete fatti sentire, le persone ricorderanno sempre come le fate sentire, quindi se trattiamo gli altri con rispetto e gentilezza, se trattiamo gli altri con ammirazione, ciò che li abbiamo fatti sentire rimarrà per sempre nei loro cuori e poi li aiuterà a cambiare in meglio. Penso che tutti noi abbiamo l'esempio di un insegnante quando eravamo a scuola che ha creduto in noi e ci ha ispirato. O quell'insegnante che ha detto che non otterrai mai nulla. Ognuno di questi insegnanti ti ha formato in un modo o nell'altro. O si voleva dimostrare a un altro insegnante che sì, posso essere qualcuno e si voleva che l'insegnante dicesse: Credo in te, sono orgoglioso di te. Uso questo esempio perché siamo in grado di ispirare gli stessi sentimenti alle altre persone, ma cosa stiamo dando loro? Se irradiamo costantemente positività e diciamo possiamo farlo, possiamo essere questo cambiamento, possiamo creare questa opportunità, lascia che ti mostri come. Non è davvero così difficile perché pensiamo che sia così difficile cambiare il mondo. L'unico modo per cambiare il mondo è cambiare noi stessi. Le connessioni interiore tra una persona e un'altra persona e altre persone quindi diventiamo il cambiamento che vogliamo vedere so che la gente ha detto è stato ripetuto così tante volte che ha perso il suo significato ma è importante andare davvero al fondo della questione che tipo di cambiamento volete vedere sia e poi influenzerà qualcun altro che a sua volta cambierà qualcun altro e ci sarà un effetto di dominio della bontà che cambiamento che portiamo nel nostro mondo
1: Grazie mille, Vezza, grazie Asta, grazie per averlo condiviso. È davvero importante essere il, il miglior esempio di ciò che voi che, che gli altri vedono in te e seguono. È un grande grazie a te per averlo condiviso. Inoltre vorrei fare la stessa domanda a Antalia. Forse Natalia può anche condividere con noi il motivo per cui lei, lei personalmente crede che la società creativa sia l'unica via d'uscita, visto che partecipa attivamente a questo progetto. E per favore condivida ciò che ognuno può fare in questo momento per iniziare a vivere nella società creativa e perché pensa che sia così importante e vitale per tutta l'umanità.
2: Sì, condivido con molto piacere. Perché i nostri ospiti di oggi e le ragazze stavano parlando di come sia importante iniziare con se stessi. È molto importante eh, come ti relazioni con le risorse, come ti relazioni con certe cose nella tua vita. E quando cominci a pensarci ti rendi conto che eh, stai facendo tutte queste cose ok, ma questo cambia la situazione del mondo a livello globale? A meno che le persone in tutto il mondo non iniziano a fare la stessa cosa, le cose non cambieranno a livello globale. Quindi quando ho scoperto la società creativa ho capito che è l'unica possibilità che ho per far arrivare a tutti il messaggio che il cambiamento inizia da noi. Che Ognuno di noi comincia a pensare alle risorse, comincia a pensare alla situazione del mondo, comincia a guardare in questo problema senza spostare la responsabilità qual- su qualcuno, su qualcosa, che lo facciano organizzazioni speciali, che lo facciano alcune persone, grazie a Dio io sto bene così. Vivo la mia vita, smisto la mia spazzatura. E quando cominciamo a capire questi problemi noi stessi, prendiamo una parte attiva ci assumiamo la responsabilità della nostra consapevole- consapevolezza e di dirlo all'altra persona. Per questo la società creativa è l'unico modo per noi, gente comune che non ha accesso ai media ufficiali e queste fonti che purtroppo non appartengono al popolo di arrivare al cuore di tutti grazie a internet, grazie agli strumenti. Che abbiamo Per ricordare alla gente che Che insieme possiamo cambiare assolutamente tutto Possiamo influenzare il tipo di programmi Che guardiamo in tv oggi Dopotutto è davvero molto facile Pensate a un piccolo esempio Tutti noi guardiamo un certo talk show Che mostra insulti idea odiosa e così via e noi diciamo che non vogliamo guardarla e lo spegniamo cosa succederebbe se lo facessimo tutto se ci informassimo a vicenda e ci facessimo sapere che ragazzi se guardiamo spettacoli del genere siamo noi a sostenerli chi fa le valutazioni? Di conseguenza, se siamo tutti d'accordo a spegnere tale spettacolo e a cominciare a guardare informazioni che ci riempiono davvero, che ci rendono più gentili, migliori, tali programmi saranno realizzati. E questo è solo un esempio: è lo stesso con le canzoni, lo stesso con la politica, con tutto. Se siamo uniti, se ci diamo questa idea che unendoci possiamo influenzare la situazione del mondo, tutto diventa molto semplice. Per questo, avendo capito l'essenza della società creativa, avendo capito questa semplicità che possiamo molto facilmente, legalmente, pacificamente cambiare tutto ciò che non ci piace nel mondo di oggi, partecipo attivamente alla costruzione della società creativa e all'informazione della gente. Ora penso che la cosa più importante per noi, per ogni persona, per ogni singola persona è quello che i nostri ospiti hanno detto oggi, raggiungere ogni persona con questa idea che cominciamo amici con noi stessi che cominciamo a capire cosa sta succedendo nel mondo e cominciamo non solo a capire ma anche ad agire ma non per guardare cosa fanno o non fanno i nostri vicini ma io stesso ho cominciato a fare ho cominciato a non versare sconsideratamente quel bicchiere d'acqua di cui abbiamo parlato oggi perché mi prendo anche eh, su questo pensiero che se prima andando in bagno mi faceva il rumore, mi piaceva il rumore dell'acqua dal rubinetto, mi piaceva, mi dava un certo piacere il fatto che il rumore dell'acqua è sempre piacevole, ma ora Vado in bagno e accendo l'acqua esattamente quando ne ho bisogno perché capisco cosa comporta e quindi assolutamente tutto. Quindi prendi un bicchiere d'acqua su cui abbiamo parlato oggi e non lo usiamo. Lo conserviamo finché non ne abbiamo bisogno, ma dobbiamo farlo sapere la gente, dobbiamo comunicare a tutti che questo cambiamento non inizia con qualcun altro, ma con te personalmente. E mi piace citare Costantino Eduardovich Tsiolkovski sul potere di unificazione, come disse che l'età del loro sarà entrata da persone che inizierà dalle persone che si uniscono, che non sto citando ora, con le parole mie spiego, che capiscono il potere di unificazione, che il potere di unificazione ha le sue proprie leggi e che ogni persona che si unisce a un gruppo di persone unite da un'idea buona e positiva rafforza quel gruppo, non solo una persona, ma eleva tutto il gruppo, tutto il potenziale, tutte le persone che sono già in azione. Ecco perché oggi è così importante per noi raggiungere le persone che non sono indifferenti e quelle persone che sono ancora in uno stato di distacco, o dopo tutto abbiamo anche giustamente parlato oggi del fatto. Il fatto che molte persone hanno paura e a causa di questa paura allontanano la loro attenzione dai problemi che esistono oggi. Ecco perché la cosa più importante oggi è raggiungere i cuori delle persone che non sono indifferenti, che stanno già cercando qualcosa e altri se ne renderanno conto molto rapidamente. Penso che lavorare per riunire le persone agendo per far circolare la voce sia la cosa principale che chiunque capisca il bisogno di unità oggi. In information...
1: Grazie is natale Infatti, i processi più importanti iniziano sempre nel campo dell'informazione e tutti i cambiamenti iniziano con l'informazione. E ora ognuno di noi è in grado di condurre informazioni negative o positive. Quindi è molto importante quando ogni persona consapevole, ogni persona che vede davvero che abbiamo un problema, che abbiamo molti problemi, che abbiamo molte cose da fare, ma allo stesso tempo la persona non perde la speranza. La persona sa che il cambiamento è possibile. è importante per una persona sapere che queste persone sono in maggioranza e che ora molte persone si stanno già unendo e stanno già agendo. C'è già una piattaforma formata, c'è un'idea formata, c'è un concetto, c'è un piano eccellente. Funziona effic- efficacemente ed è veloce, ma è anche molto semplice per tutti. A questo, punto, cosa bisogna fare? a questo punto cosa bisogna fare? Se avete veramente imparato a conoscere la società creativa, l'avete studiata, non ci vuole troppo tempo, comprendete e capite questa essenza. Rendetevi conto che molto dipende da voi e diventate la persona che porta avanti questa informazione e con ogni transizione con ogni processo di informazione con ogni ulteriore passo di ognuno di noi questa idea andrà in uno spazio di informazione più ampio e arriverà il momento in cui in tutto il campo dell'informazione la gente vivrà questa questa idea darà forma a queste azioni e andrà verso questa società ora il prossimo passo che stiamo facendo tutti insieme è quello di unirci è il prossimo evento che riunirà persone. È un forum globale che avrà luogo il 7 maggio 2022. Si chiama Noi siamo esseri umani e vogliamo vivere. Stiamo in- invitando tutte le persone che capiscono veramente che dobbiamo agire. Non vi invitiamo solo a guardare, vi invitiamo a partecipare e a creare questo forum. Se sei stato testimone di eventi climatici, se conosci i guai e i problemi del formato consum- consumistico, non solo a parole, ma nei yes, fatti, per favore. Per so chi condivide insieme, porteremo questa verità a una cerchia più ampia di persone. That Grazie. That
2: Grazie mille, grazie ai nostri meravigliosi eh, speaker per questa meravigliosa discussione di oggi sono sicura che i nostri telespettatori i nostri ascoltatori e tutte le persone che guarderanno il nostro incontro saranno entusiasti perché con tale sincerità e cuore aperto con tale gentilezza che avete messo nelle vostre parole oggi quando si discute di argomenti così seri non si può non, non arrivare a cuo, ai cuori. Quindi ancora una volta vi ringrazio molto per aver dedicato il vostro tempo a questa discussione internazionale, per aver condiviso le vostre opinioni, per aver condiviso le vostre esperienze e per aver parlato, perché questa è davvero la cosa più importante che possiamo fare insieme come società in questo momento: parlare, non avere paura, non restare in silenzio, ma dire la verità al mondo, rendere la gente consapevole, far capire cosa sta succedendo e naturalmente presentare una via d'uscita, che è quella di costruire una società creativa, costruire un mondo dove la vita umana avrà il massimo valore. E vorrei fare un appello al nostro caro pubblico, se vi è piaciuta questa discussione internazionale, se sentite che questi argomenti risuonano a voi e volete condividere, sentitevi liberi di farlo, scrivete i vostri commenti sotto eh, il nostro video condividetelo sui social media perché come i nostri adorabili relatori hanno sottolineato oggi, funziona davvero davvero, i social media sono una tecnologia che ora ci dà la possibilità di connetterci con il mondo e condividere il messaggio e inoltre se avete domande, se sentite di non capire qualcosa o se vi sentite che vorreste anche se vuoi partecipare a una tale discussione internazionale, per favore inviateci un'email a info-creativesociety.com e saremo felici di rispondere alle vostre domande e anche di includere le vostre domande nelle prossime discussioni internazionali e conversazioni simili. Quindi ancora una volta vorrei ringraziare i nostri speaker, il pubblico e naturalmente il nostro supporto tecnico, i traduttori, per aver reso possibile questa discussione internazionale. E ci vediamo presto alla prossima discussione internazionale sul canale Società Creativa.
1: Grazie mille.